0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de las energías alternativas, las energías que llaman limpias, que no provienen de combustibles fósiles. El carbón ya está quedando en el olvido, aunque todavía es un porcentaje significativo de la generación de energía en muchos países y es muy contaminante también el petróleo lo sigue en orden de eh, generación de contaminantes, el gas natural va en un tercer escalón. Y bueno, en contra de esas energías eh, tradicionales, llamémosle así, que se apoyan en, bueno, liberar carbono de alguna manera, porque lo que se hace es quemar carbono, y ese carbono, quemar quiere decir oxidar, Entonces el carbono, que es el C, se junta con el O2, que es el oxígeno, se transforma en CO2 y ahí tenemos un gas de efecto invernadero que dura 400 años en la atmósfera para, digamos, diluirse. Mientras que el metano, que a nuestras pobres vacas le echan en cara como generadoras de efecto invernadero, dura 14 años en la atmósfera. Nada más. Y además, como yo he dicho muchas veces, eh, no hay que mirar la emisión, hay que mirar la emisión neta, porque nuestras vacas comiendo pasto en el campo emiten metano a lo largo de su intestino, sí, que es un gas de efecto invernadero, sí, pero también fijan carbono al cumplir el ciclo vegetal, ¿verdad? Están fijando este carbono, no así las que corresponden a los feedlot, pero las que corresponden al pastoreo, sí, y por los estudios que yo he conocido, Eh, la proporción entre lo que se emite y lo que se fija es favorable a la fijación. O sea, nuestras vacas comiendo pasto en el campo fijan más carbono que el que emiten. Por lo tanto, son parte de la solución al calentamiento global y no parte del problema del calentamiento global. Pero, más allá de eso, que creo que es un asunto importante para Uruguay porque se juega mucho su imagen y la imagen de su ganadería en los mercados mundiales, y ya sabemos que todo es una cuestión de percepción. Más importante que la realidad es la percepción. Si la gente percibe que comer carne calienta el planeta, eso es negativo para los que venden carne. Ahora, si conseguimos pasar el mensaje que eh, la carne que nosotros vendemos ayuda al calentamiento a disminuir el calentamiento global, eso va a ser un argumento de marketing y de transformar nuestro producto en un producto boutique, premium, especial, que además de ser rico, ayuda a prevenir el calentamiento global. Esa es una campaña que Uruguay tiene que lanzar por todo lo alto y no no solo en los los lugares académicos, digamos, no, no, no. Tiene que lanzarlo a la prensa mayor, digamos, en, en las redes, en ese tipo de campañas que son significativas. Para posicionarnos, Uruguay Natural es un Uruguay que ayuda a resolver el problema del calentamiento global. Tenemos que pasar ese mensaje. Pero hablando de las energías alternativas, las que ya están acá, y las que van a venir cada vez con más intensidad a medida que las energías derivadas del uso de los combustibles fósiles van perdiendo pie en un un proceso buscado y querido, pero además también por un tema de recursos que son finitos, digamos, la cantidad de petróleo que hay es una y no se produce todos los días nuevo petróleo, la cantidad de carbón que hay es una, lo mismo para el gas natural, y eso se va lentamente agotando, aunque se descubren nuevos yacimientos, pero el proceso es que eso va en caída, y que quedará para una generación o dos generaciones más, hasta ahí. Por lo tanto, las otras energías tienen que estar disponibles. Ahí arranca, digamos, la solar, que viene mejorando y creciendo desde inicio bastante este, pobres, digamos, en materia de eficiencia y de costo, y todo eso por... Inversiones grandes, etc. Por otro lado también lo que es la eólica, que la vemos en todas partes, se usan los mares, por ejemplo, para instalar granjas de de molinos eólicos, eso está cada vez más común. Y además también las serranías y lugares donde hay buen viento y y no se incomoda con esos equipos y otras producciones. Y llegan otras, como por ejemplo, digamos, el hidrógeno verde, en el fondo del sol quema hidrógeno, y por lo tanto el hidrógeno, que es muy abundante en la atmósfera, es un combustible muy sano, muy limpio, muy eficiente. Lo que necesitamos es encontrar la forma de partir la molécula H2O, la molécula del agua, y quedarnos con el hidrógeno para quemar y el oxígeno liberarlo para mejorar el ambiente de todo el planeta. Todo eso está en proceso las tecnologías cambian, avanzan, mejoran a una velocidad increíble, como en todo lo demás, y sabemos que eso viene por delante nuestro, mejorando sin ninguna duda eh, la calidad de vida y la calidad de los recursos del planeta. Está el tema pendiente, no resuelto, de la energía nuclear. Hoy, todavía, la energía nuclear representa 25% de la energía limpia del planeta, lo cual es muchísimo y así como estuvo, digamos, abandonada en cuanto a sus preferencias después del desastre de Chernóbil en el 86 y de Fukushima en el 2011, hoy en día, cuando se busca desesperadamente avanzar rápido hacia energías limpias, la energía nuclear vuelve a estar sobre la mesa como una alternativa potable. Es cierto que produce terror el accidente nuclear. Lo de Chernóbil fue espantoso, y obviamente tenía que producirse en la Unión Soviética con su burocracia y su manera, eh, casi que en el ADN de ese sistema, de esconder información, de ningunear, de de, de poner en en posiciones de responsabilidad cuadros del partido que no sirven absolutamente para nada más que para hacer cuadros del partido y ponerlos a cargo de responsabilidades delicadísimas. Hay una serie este, de HBO que se llama Chernobyl, que reconozco, que la, les recomiendo que la escuchen y la vean, porque allí se muestra cómo pudo suceder un accidente de ese tipo. Y pudo suceder porque la Unión Soviética estaba bajo el sistema comunista. Y si no sucedía en Chernobyl iba a suceder en otro lado, pero les iba a pasar, porque era inevitable que les pasara. Lo de Fukushima es otra cosa, los japoneses han sido siempre muy profesionales, muy serios, y allí también dejó otra lección. Fukushima sucedió porque hubo un un gran terremoto seguido de un tsunami, dos dos golpes simultáneos que vulneraron las defensas de la planta. Buen aprendizaje, no hay que exponer a una central nuclear a ese tipo de eventos, primero hay que instalarlas en los lugares donde no hay terremotos y se sabe que hay zonas del mundo que no están en la línea de fallas tectónicas donde se producen a cada rato los problemas, y tampoco hay que ponerla cerca de la orilla de ningún mar para que no pueda llegar ningún tsunami desde ningún lado. Son dos factores decisivos que hay que evitar, y se puede evitarlo porque uno decide dónde pone una central nuclear. Creo entonces que con lo aprendido hasta la fecha y la tecnología disponible, el tema nuclear va a volver sobre el tapete, No hay que tener preconceptos, no hay que hablar de una posición principista irreductible en función de eh, conceptos abstractos, hay que dejar la ciencia eh, poner su recomendación sobre la mesa. Uruguay está cerca de plantas nucleares, estamos a menos de 300 kilómetros creo de, de la planta de Atocha en Argentina, o sea que tampoco hay que hablar como que nosotros estuviéramos en un paraíso donde nada que tenga que ver con el nuclear nos puede alcanzar, no es así. Entonces, un tema para poner sobre la mesa y, y analizar, sin preconceptos, sin posiciones tomadas como una bandera en base a, bueno, una opinión y nada más, es un tema más importante y más profundo que eso que hay que analizar. Y así como se hizo una comisión de científicos para el tema del COVID, para que condujeran, digamos, a la política, creo que en el tema nuclear también hay que crear una comisión de científicos para conducir a la política, la política con mayúscula, política de Estado, no, no, esto no es de izquierda ni de derecha. La, la cantidad de energía que el país precisa aumenta, gracias a Dios, todos los años, porque quiere decir que el país crece y por lo tanto llegará un momento en que precisaremos más y tendremos este, necesidad de tener diversificación. Entonces, ¿será que crece la eólica? ¿Será que crece la solar? ¿Será que conseguimos el tema del hidrógeno verde? ¿Qué será? pero de alguna manera hay que pensar esto a 30, 40 o 50 años para adelante. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.